campaña en contra del América. Acá hemos defendido muchas veces al Real Madrid, su funcionamiento, su fútbol y nunca priorizamos temas arbitrales. Pero lo de este fin de semana fue bochornoso. Fue bochornoso y es lamentable y ensucia una liga, un campeonato, un torneo. Que la verdad que lo que menos necesita el Madrid es esa ayuda. La liga todavía depende del Madrid, por más que el Girona está jugando muy bien. Pero que no sea tan grosera la liga, los árbitros. Porque hay muchos árbitros que seguramente son hinchas del Madrid. Y por eso cuando tienen que decidir, le dan una mano y les duele mucho que Madrid no vaya a ganar esta liga. A ver, vamos a las tres jugadas polémicas. Eh, primero, el penal. Penal con la mano de Kaiki. Eh, llega el centro sobre el área. Eh, no hay dudas que hay mano. No se puede cuestionar que hay mano del defensa de la Almería. Acá lo que podemos analizar es simplemente si hubo intención o no hay intención. Yo no hubiese sancionado el penal, pese a que la mano es clarísima, es clarísima. ¿Y a qué, a qué me quiero referir con esto? ¿Por qué no sanciona un penal? Porque el jugador va a buscar una pelota aérea. Cualquier futbolista, usted si ha jugado, yo fui muy malo como futbolista, pero jugué al fútbol, corría, y cuando buscaba una pelota aérea, como cualquier futbolista, uno mueve los brazos. Uno mueve los brazos, uno no puede saltar con los brazos pegados al cuerpo. Es imposible, imposible. Para impulsarse, uno mueve los brazos. Y en ese movimiento... La pelota toca en el brazo. Perfecto. De todas las eh, tres jugadas polémicas, es la que menos polémica de repente podemos llegar a, a tener, aunque no hubiese sancionado el penal, pero entiendo que puede haber argumentos para que el árbitro, el señor Francisco Hernández Ma Maeso, eh, por eh, siempre, siempre, una influencia del VAR, haya sancionado el penal. Escuché los audios del VAR. Escuché los audios de todas las designaciones polémicas de este partido. Y le dice, y le dice eh, Alejandro Hernández Hernández, el colegiado que estaba al frente del bar le dice, posible penalti por mano del defensa de la Almería. Tú decides. Así le dice, tú decides, le dice el árbitro. Posible penalti. O sea, ya está bien, le está marcando que es posible penal, que no es posible mano. Pero esto es importante en el desarrollo de lo que pasó en el partido. Pero le dice, tú decides. Y él decide que es penal y así marca el conjunto del Real Madrid. Después viene la segunda jugada. Ganaba el Almería 2 a 1. Segunda jugada polémica. La falta supuestamente de Dion Lopi contra Bellingham. Donde mueve los brazos e impacta, toca en la cara de un Bellingham. Que al perder la posición porque toma mal la marca, va hacia un costado y, y el futbolista Lopi da la vuelta y lo deja expuesto... Bellingham lo termina exagerando, termina exagerando. Que le toca la cara, le toca la cara, toca la cara, no es infracción, muchachos. Entramos en cada detallito, esto no es el básquetbol, que toco al rival y le cobro falta. Bueno, después del 3 a 1, viene el bar, lo llama el árbitro y que le dice, hay posible falta en ataque previo al gol. Y después que le muestra la jugada, le dice en un momento, ahí ya le ha impactado, cuando está mostrando la repetición. Y está a disposición de todo el mundo quien quiera escuchar el bar de esta comunicación entre Hernández Hernández y Francisco Hernández, que no era su hermano, el árbitro del partido. Pero el hecho que ya le diga, ya ha impactado, le dice el bar, como diciendo, ya está el impacto. Bueno, el impacto, el roce, el contacto es una cosa. 
La infracción, la falta es otra cosa. No era para anular el gol. No se podía anular. Un 3 a 1 que prácticamente liquidaba el partido. Seguramente liquidaba el partido. Y después vino lo más grosero. Lo más grosero del partido. Si lo primero no era suficiente, llegó el gol de Vinicius precedió de una mano. Cuando hoy es muy claro el reglamento que dice cualquier gol precedido de mano, hay que anularlo. Hay que anularlo. Pero el VAR condicionó al árbitro que era hombro y que no era mano. Lo condicionó al árbitro. Fíjense. Le dice Hernández Hernández, te recomiendo un review para que consideres la posible no mano. Ya, ya, ya lo condiciona, ¿eh? la no mano. No para que consideres la, la mano, consideres la posible no mano. Te voy a mostrar, le dice, te, te voy a mostrar, le dan el hombro derecho. Ya, ya el, el bar condiciona al árbitro. La ponemos super slow, dice en un momento. Le dan el hombro, vuelve a repetir el bar. No hay falta en ataque, después empiezan a hablar de que había falta en ataque o no había falta en ataque. Y vuelve el bar a decir, la pelota da en el hombro. El árbitro recibe tres veces mensaje del bar que la pelota había pegado en el hombro, cuando es claro que pega en el brazo. O sea, no le da ni espacio al árbitro para que termine tomando una decisión. Y por eso hago referencia a la primera jugada. Cuando le preguntan, tú decides. Acá no le dice, acá está la jugada. Posible mano, tú decides. No, posible no mano, posible no mano. Eh, y le dice el árbitro, ¿le dan el hombro de acuerdo? Eso es, le responde el bar. Ya está, cocinadito. El bar cocinó a la Almería. El bar lo cocinó un fuego lento a la Almería. Hay una jugada en el partido que Vinicius le da a Pozo un codazo, sin balón. La pelota abierta, va a venir un centro y le da un codazo. Era roja para Vinicius. ¿Por qué el bar que estaba tan atento a cualquier detalle, a cualquier detalle, como la infracción del propio Lopi, no lo terminó llamando el árbitro? Codazo de Vinicius. Roja, ¿por qué no lo hizo? Porque no le convenía, porque no le convenía. Acá simplemente es una manipulación del VAR que quiso que el Madrid sumara tres puntos, que quiso que el Madrid ganara de a tres y tomara momentáneamente el liderato de la Liga Española. Qué podrido que está esto, ¿eh? qué mal que huele, ¿eh? qué pésimo que huele en esta Liga las ayudas al Real Madrid. Ante la duda, a favor del Madrid. Ante la duda, ayudamos al conjunto merengue, que ya tiene cantidad de ayudas, cantidad de ayudas. Económicamente tiene más dinero que el resto, digo, dentro de lo que se reparte por derechos televisivos en la propia liga, a diferencia de cómo se reparte, por ejemplo, en la Premier de Inglaterra, pero todo a favor del conjunto merengue. Pobre Girona, ¿eh? Porque ahora que ya quedó muy expuesto esta ayuda al Real Madrid, ¿qué van a hacer? para que el Madrid gane el campeonato. No pueden ayudarlo tan obviamente fecha tras fecha. Lo van a tirar a matar al Girona. Lo van a, lo van a bombardear al Girona. Ahora van a empezar a sancionar los árbitros en contra del Girona. Que me tocó comentar el partido que le ganó al Atlético Madrid, eh, perdón, que le ganó al Sevilla 5 a 1. Qué victoria, eh? qué victoria estupenda. Me hizo recordar aquella victoria casualmente contra el Atlético Madrid cuando comenzaba el partido. Estamos con Mauricio Pedrosa, un partido que empieza gol del Sevilla 1 a 0, gol del Almería 1 a 1, gol del Almería, gol del Almería, gol de, del Girona 2 a 1, gol del Girona 3 a 1, eh, 20 minutos, 4 goles, impresionante el comienzo del partido. Qué bien que juega el equipo de Michel, 
que tiene un sabio, un sabiño que anda estupendamente bien, eh, que inteligente el brasileño, que, que transporta la pelota con una capacidad notable, que sabe cuándo meter el pase, cuándo elevar la pelota, cuándo meter el centro, y es el desequilibrio que tiene este equipo de un fútbol muy directo, ¿eh? no un fútbol de posesión, de tener la pelota, fútbol directo, fútbol frontal, con dos extremos rápidos y con un 9, como Dovic, que no perdona el área, que pivotea bien y que aparte está en el lugar correcto el ucraniano para empujarla, para mandarla al fondo. Tres goles terminó marcando en ese arranque de partido. Y, y así, este Granada, este conjunto, termina ganando, este Girona termina ganando de una manera contundente al, al Sevilla, demostrando que está para grandes cosas, demostrando el Girona que le puede competir hasta el final del campeonato al Real Madrid. Siempre y cuando lo dejen, siempre y cuando lo dejen, porque van a comenzar a aparecer las trabas en el camino, van a comenzar a aparecer las cuestiones arbitrales para que el Girona se desinfle, pierda puntos. Claro, ayer, por más que querían ayudar al Sevilla, no podían ayudarlo porque le pasó por encima y lo terminó marcando cinco goles el conjunto de Michel. Es lamentable que esto pase en la Liga Española, es lamentable que se termine ayudando tanto el conjunto merengue. Es lamentable que estemos viendo una liga que siempre la consideramos la segunda liga importante en el mundo, la segunda eh, eh, en convocatoria, en, en, en difusión. Después de la Premier, ahí se ubica la liga. Pero lo que estamos viendo, la verdad, que da vergüenza ajena. Porque uno entiende que históricamente se ayudó al Real Madrid en cantidad de campeonatos, de torneos, Pero ahora está el bar. Terminemos con esto. Ya que está el bar, ya que el árbitro no tiene como antes décimas de segundos para tomar una decisión que antes siempre era a favor del Madrid, bueno, ahora con el bar o con lo que quieran poner, el camino conduce al mismo lugar. Ayudemos al Madrid. Robo en el Santiago Bernabéu, el Almería, este modesto, este modesto Almería último en el campeonato, no ganó un solo partido, no ganó un solo partido en el torneo, ni uno solo. Y cuando podía sumar tres puntos, le metió la mano, lo robaron de punta a punta y se quedó absolutamente sin nada. Triste lo que pasa en la Liga. Es así y punto. En las últimas horas habló Cristiano Ronaldo. Sí, Cristiano Ronaldo, el notable futbolista portugués de una mentalidad como pocos. Eh, y si bien acá muchas veces lo he elogiado, muchas veces lo he criticado. Y hoy tengo que criticarlo. Tengo que elogiarlo porque con su mentalidad ganadora, que tendría que transmitir un poquito al resto, él se está bancando jugar en Arabia Saudita. ¿eh? Cierra el pico, entrena y juega, entrena y juega, entrena y juega, y hace goles, y es una máquina. Muy bien por Cristiano. Cuando Benzema se dio vuelta y se fue, cuando la mayoría no están de acuerdo, cuando todos se quieren regresar a Arabia Saudita, no es como Estados Unidos, es otra historia. Cristiano se la banca, se la banca. Cierra el pico, recibe mucho dinero, mucha plata... Y mete goles, y goles, y goles. Pero Cristiano Ronaldo, que no acepta su realidad futbolística, que lo ha marcado eh, en toda su carrera, su realidad marca que está detrás de Messi, que históricamente ha estado siempre detrás de Messi. Y por eso ahora comienza, sagrando por la herida, a hablar, cuando le conviene, de los premios de Bess y de los premios Balón de Oro. Dijo Cristiano, creo que en cierto modo... Estos premios están perdiendo credibilidad. ¿Ahora pierden credibilidad, Cristiano? ¿Ahora pierden credibilidad? Pero bueno, tenemos que analizar toda la temporada. No 
quiere decir que Messi no lo merecía. Epa, ya está, ya marca, ¿eh? Su consciente lo traiciona, que Messi no lo merecía. Ni Haaland, ni siquiera Mbappé. Simplemente ya no creo en estos premios. ¡Jo! Cristiano no cree en los premios. Qué bárbaro, ¿eh? Y uno lo veía tan contento cuando los recibía en su momento. Ahora, como no los recibe, no cree. Cuando los recibía, los cre creía. Y no es porque haya ganado en el Globe Soccer. Ganó el premio en el Globe Soccer. Nuevos premios. Premios fantasmas que ahora arman en el Medio Oriente. Pero bueno, Cristiano contento porque se llevó un premio y ahí lo vemos, ¿no? Dice, pero son hechos, son números. Y los números no engañan. No, los números no engañan. No, no engañan los números. La verdad que no engañan los números. Y ahora le voy a mostrar los números a Cristiano. No me pueden quitar este trofeo porque es una realidad. Esto me hace aún más feliz porque los números son hechos. O sea, está feliz con los premios, pero ya no creen de vez. Ya no cree en el Balón de Oro, Cristiano Ronaldo. Cristianito, ya no crees en los premios que antes ganabas. Que ya no los gana más. Ya no los puede ganar. Y entiendo que no los puede ganar porque ya no puede competir con el nivel que competía. No está en Europa con los mejores del mundo. Ahora, digo algo. Messi no merecía el premio de vez. Soy muy claro, ¿eh? Soy muy claro. Messi no merecía ganar el premio de vez, el último premio. Pero terminó empatado con Haaland. Las coincidencias de la vida... Porque hay que terminar empatado ¿eh? cuando vota el público, la prensa, técnicos y capitanes. Y hubo jugadores, capitanes que votaron a Messi. Votaron a Messi. Los que lo sufren en la cancha votaron a Lionel Messi. Y por eso terminó empatado. Y bueno, que lo merecía, no lo merecía. Porque la League Cup, la League Cup, no se puede comparar con una Champions. Por eso Messi no merecía ese premio. Ahora, lo que hizo Messi en la League Cup fue espectacular. No se lo he visto a Haaland, no se lo he visto a Cristiano ni a nadie. Él solo llevó un equipo a ganar un campeonato, un equipo malo, mediocre, ante último en la Liga MLS. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Pero Messi lo agarró en ese torneo y de punta a punta lo llevó al título. Con sus goles, con sus anotaciones de tiro libre estupendas. Lo cual tiene su, su eh, homenaje, su espacio, su elogio. Lo he hecho por Messi en esa League Cup. Pero no era para ganar el premio de vez. Pero ahora, cuando uno mira de vez, Messi ganó su tercer premio de vez. Cristiano quedó con dos. Tres a dos. Es lo único que, me, que Cristiano lo podía emparejar. Lo podía emparejar. En valores de oro, Messi tiene ocho. Cristiano tiene cinco. Ya Messi le sacó tres. Y no lo va a poder alcanzar nunca, Cristiano. Messi fue campeón del mundo. Y el portugués no va a poder ser campeón del mundo. Va a ser muy, pero muy, pero muy difícil que pueda ganar, cuando 2026, la última ficha con Portugal, el campeonato del mundo. Eh, Cristiano termina perdiendo con Messi en este mano a mano. 
termina perdiendo. Y él se la creyó pensando que era mejor que Messi. Y la realidad es que no es mejor. Hay que sacarse el sombrero que le compitió al mejor futbolista de, de, de los últimos tiempos y uno de los mejores de la historia. Yo pongo a Maradona por encima de, de, de Messi, pero Messi va ahí segundo. Uno de los mejores de la historia, Cristiano le compitió y hay que darle el mérito a Cristiano. Tiene mucho mérito y hay que elogiarlo de Cristiano. Pero tampoco ubicarse por encima. Y tampoco era venir a criticar los premios donde el propio Cristiano lo recibió en su momento muy contento, muy feliz. Y no decía nada. En el 2013, creo que fue el 13, se cierra la votación y el propio Blatter se equivoca en una charla que da y hablaba, del, hablaba de Cristiano y medio se burló de Cristiano. Cristiano se enojó con Joseph Blatter. Se enojó y le llegó el mensaje a Blatter. ¿Y Blatter qué hizo? Reabrió la votación que estaba perdiendo Cristiano. Le marcó unos goles en el repechaje a Suecia con la selección de Portugal, tres goles en un partido, algo así. Se, se reabre la votación de manera descarada de parte de la FIFA y Cristiano termina ganando el premio. Todo para que Cristiano no se enoje, no se enojara con Joseph Blatter. Y ahí no dice nada, Cristiano. Eso fue una vergüenza. Eso fue una vergüenza que se hizo. Había fecha estipulada, acá termina la votación y Cristiano perdía. Se reabrió la votación para incorporar esos partidos que Cristiano se había destacado. Entonces, ¿en qué estamos? Ahí no dijo nada, no creo en los premios, Cristiano. Ahí no dijo, Cristiano, esto han perdido credibilidad. Ahí no dijo absolutamente nada, pero ahora sí, como lo gana Messi, entonces termina eh, sangrando por la herida. Que el propio Cristiano acepte que Messi es mejor y va a ser feliz, va a ser feliz, porque no se nota feliz a Cristiano, no es feliz, no está contento Cristiano, no está contento. Tiene todo lo que cualquiera soñaría con tener, tiene fama, tiene dinero, tiene condiciones futbolísticas, goleador, tiene una familia, lo que quiera, lo tiene. Y millones y millones y millones en el banco. Claro, pero no termina de ser feliz. Que escucha Jorge Ramos cuando dice, no, tiene, no tenga temor de ser feliz. Que disfrute todo lo conseguido. No siempre se puede ser el número uno. Y ser el número dos tiene igualmente muchísimo mérito. Es así y punto. Se jugó la fecha 2 de la Liga MX donde ganó la América, donde ganó Tigres, donde ganó Monterrey, donde hay sensaciones eh, de algunos técnicos que no están muy ubicados en la liga, que están pagando el derecho de piso de no conocer de la liga y no conocer de los equipos que están dirigiendo. Y, por ejemplo, uno de ellos es Fernando Gago. Me llama mucho la atención que, terminado el partido, que Tigres le gana a Chivas por 1 a 0, dice Gago, el partido me gustó muchísimo, le gustó muchísimo, su equipo perdió. El equipo jugó muy, un muy buen primer tiempo. Tuvo casi siete situaciones para definir en el primer tiempo. Tuvo cuatro, tres en el segundo. Y no sé si no me quedo corto, dijo. Tenemos que ajustar ganando o perdiendo. El equipo me gustó, estuvo muy bien en la parte de presión. Tuvimos situaciones y el control del partido. Por acá yo veía, para ahí voy a tener el dato... ¿De cuántos remates al arco hubo? Porque si Chivas bien tuvo llegada, tuvo mucha llegada, muchos remates, la mayoría de los remates desviados. La mayoría de los remates desviados. Gago no conoce la historia de Chivas. Y digo no conoce la historia de Chivas porque la historia de Chivas habla de una realidad. ¿Cuál ha sido el problema eterno de Chivas? Se lo pregunto a usted. ¿Cuál ha sido el problema que siempre ha tenido Chivas? La falta de gol. La falta de gol. 
es un problema que Chivas siempre ha tenido, que hace años que viene trayendo ese inconveniente. Acá quería ver los remates. Dos remates al arco de Chivas. Dos remates al arco. Hubo 16 remates, 14 desviados y dos al arco. Entonces, vamos a ser claros, Fernando Cago, acá hay un problema de culminación de jugada. Se, por momentos se apuró demasiado en el remate final, cuando era mejor una opción de un toque, de un pase, de una habilitación. O sea, falta trabajar mejor en ataque. Ahora, no puede venir a decir que su equipo jugó muy bien, tiene un punto sobre seis, fue al Volcán y terminó perdiendo. Es verdad que el volumen de juego de Chivas no fue malo. Es verdad que tomó el control del partido y generó más que Tigres. Pero generó terminando muy mal las jugadas. Pésimamente mal. Entonces el mismo problema que Chivas arrastra de hace muchos torneos atrás, Gago no lo ha solucionado. ¿Investigó Gago cuál era el problema que tenía Chivas en los campeonatos pasados? ¿O no lo investigó? ¿Se dio cuenta que Chivas era un equipo que no convertía goles? ¿O no, o no se dio cuenta? Bueno, sigue con el mismo problema. ¿Podrá solucionar ese inconveniente Javier el Chicharito Hernández? Quizás sí, pero hay que tener mucha paciencia. Hernández no ha sido presentado, no entrena con los compañeros, lo cual va a demorar mucho en llegar a Guadalajara, ser presentado, entrenar, tomar ritmo de competencia y empezar a jugar. No va a ser una solución a corto plazo. A largo plazo podrá ser solución para el rebaño sagrado. Pero ahí es donde hay que armar un equipo donde el técnico le dé soluciones en ataque para que el conjunto tenga un porcentaje de gol mayor que el que ha mostrado en los últimos años. Esa es el, la tarea y el trabajo de Gago. No venir en conferencia a decir, generamos muchas situaciones, eh, jugamos muy buen partido, me voy muy contento. La gente no se va contento con sensaciones. La gente de Chivas se va contenta cuando el conjunto gana. Gana partidos, suma tres puntos y lleva un punto sobre seis diputados. Así no es el camino, Gago. Ese no es el camino para tomar el control de un campeonato donde uno busca algo diferente. Fíjense, Gorriarán transporta, le mete una pelota a Bruneta, Bruneta mete un pase y aparece Sebastián Córdoba y termina marcando el gol. ¿Dónde juega Gorriarán? En Santos. ¿Dónde juega Bruneta? En Santos. Hay que felicitar a la gente de Santos que arma el resto de equipos de la Liga MX, que contrata jugadores que después el resto de equipos termina utilizando. Claro, no hay plata, no hay presupuesto, no hay marmaja, no hay guita, no hay dinero en Santos, como en otros equipos. Tigres ve que figuras aparecen y las termina, y las termina eh, contratando. Por cierto, Cowell, que lo estamos viendo, tuvo algún remate desviado, muy mal remate, mala culminación, debutó. Bueno, dejó una buena sensación, habrá que tener tiempo con él, esperarlo al estadounidense mexicano pero que de mexicano tiene muy poco, pero también, hombre que no va a ser una gran solución para Chivas, un joven que también comienza recién a transitar en esto de la primera división del fútbol, no tiene un gran recorrido, no es un goleador ya eh, eh, que uno diga su pasado nos lleva a decir que va a ser la solución, no, la cuota goleadora es muy baja, es un hombre más para asistir, para meter un gol, pero meter también asistencias y pases, eh, pero bueno, es la verdad, es la realidad de este, de este conjunto de Chivas. Hablaba de lo de Tigres, lo de Gorriarán, lo de Bruneta. Y Tigres tiene esa ventaja. Mejor jugador de la Liga MX. No me importa quién lo haya llevado, voy y lo compro. Y Chivas es, eh, eh, tiene ese inconveniente, que no gasta. No gasta, el mismo Martínez no gastó cuando lo podría haber llevado. Y era un delantero que por lo menos 
le solucionaba en estas primeras fechas del campeonato. No quiso gastar y las consecuencias. Tigres gasta, compra y compra bien. Bruneta es un jugadorazo. Como Correano es otro jugadorazo. Y de esa manera potencian un plantel de Tigres que es favorito, que es candidato. Que ya tiene 6 sobre 6 y que va a estar luchando en los primeros puestos de esta Liga MX sin lugar a dudas. Como va a estar luchando luego América. América va a estar luchando. América jugó para golear su partido. Le pasó por encima a Querétaro. Mucho más plantel. Volvieron los titulares. Y tardó mucho Richard Sánchez en ese muy buen remate. El paraguayo le pega muy bien a la pelota. Es algo que siempre nos mostró este volante guaraní. Consigue la apertura. Apenas 60 minutos. Tardó una hora el conjunto de Jardine en lograr el 1 a 0. Pero era mérito totalmente. Primer tiempo tuvo cantidad de llegadas, remates desviados. Algunas atajadas por el portero que no terminaron en gol de casualidad. América era mucho más que Querétaro y con justicia terminó sumando tres puntos y demuestra con titulares, con suplentes, le alcanza para estar tranquilo en esta Liga MX. Seis puntos sobre seis, con los suplentes le ganó a los yolos de visitante, con los titulares le gana Querétaro con autoridad y bueno, eh, el América lo vamos a, nuevamente a medir en la liguilla, o más que a medir porque es un candidato sin dudas eh, ahí va a marcar la hora de la verdad va a ser un conjunto que va a estar con Monterrey con Tigres en los primeros puestos Monterrey también suma día 6, dos fechas, dos victorias ganó en Santos donde antes iba y se le complicaba antes iba y era difícil golazo de mesa, buen remate eh, y el otro, el otro gol eh, el de Jordi Cortizo, espectacular. Cómo transporta la pelota, le deja en la franja, mete un zurdazo al lado del palo, define un partido 2 a 0, con un Santos que, bueno, compite con lo que puede. Porque cada vez que aparece una figura, como decíamos, la terminan vendiendo. Pero ahí está, un campeonato con dos fechas, con dos fechas, que es suficiente para mostrar lo que uno al comienzo del campeonato ya vaticinaba. Que Tigres, que Monterrey, que América, como usted lo piensa, son los favoritos. Es muy raro que el título se, le, se quede en otro equipo que no sea alguno de estos tres. Que si se posiciona en los primeros puestos, el porcentaje de títulos es mucho más alto. Porque no se van a eliminar entre ellos, porque van a tener la ventaja deportiva de un resultado global terminar avanzando, porque van a cerrar en condición de local. Pero los tres ya pisaron fuerte, demostrando que por ahí está la lucha del título. Y el resto acompaña, como los payasos del circo, a ver quién da más colorido, quién da menos, quién complica o quién roba un puntito acá, un puntito allá. Por ahora, el resto, poco para destacar, por más que San Luis pudo haber sumado y aparece algún equipo interesante en el comienzo del campeonato, como el caso de Necaxa. Pero solo el comienzo. A la hora de la verdad se verá la historia que vemos torneo tras torneo. El que gasta, el que pone la lana, el que invierte, que tiene plantel, termina arriba. El resto compite y se quedan con las ganas. Es así y punto. Hasta la próxima.